0: Un monde merveilleux, splendide.
1: Allo Marc-Claude Allo <rire> C'est bon. <rire> Épisode 35. Hey, oui. Bienvenue les... à complètement bazar. Oui.
0: Boum, 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 boum.
1: On est un peu fibril parce que là, on enregistre live. Ben, mais je veux dire, on enregistre face à face, face ouais. pour la première fois depuis un petit bout. Ça fait un bout, là. Fait que, ouais, c'est, c'est fun. C'est
0: excitant, un beau setup. Ouais, on en a plus, changé
1: un peu le setup. On, on a est l'air vraiment, vraiment être des vrais podcasteurs. Mais, hein! Mm-hmm. On a
0: la tête de l'emploi, en plus! Oui.
1: Puis là, on boit pour l'occasion un oui. Elisabeth Blouin-Brathwaite version chic. Ok. Quand euh, un peu plus fancy. L'autre fois, j'en avais fait un, mais t'avais pas pu goûter parce que t'étais pas là. Fait qu'on euh, a fait un Elisabeth avec un élixir de gin avec euh, du du tonique et un petit peu de crème de l'ombre. C'est la rencontre des deux. Oui. Puis euh, du citron, comme d'habitude, parce Bien que sûr. j'aime beaucoup ça quand c'est citronné. Cheers! Cheers!
0: Ben, c'est comme une explosion de goût, mais pas le pas fun. Je veux dire comme... Attends.
1: Pourquoi c'est comme au temps en mer?
0: Le gin, c'est un gin spécial. Hein?
1: Ouais. C'est quoi? C'est euh, élixir de gin, les herbes folles. C'est un gin au cassis liqueur de la ah. Société Secrète.
0: Ça goûte vraiment la liqueur de cassis.
1: Peut-être que j'en ai mis trop.
0: Non, <rire> il n'y en a jamais trop. <rire> c'est quand même bon. J- c'est c'est on juste dirait... Ça surprend. Ouais.
1: Puis la couleur est exécrable parce que j'ai mélangé du rouge avec du vert, fait que ça fait du brun.
0: On dirait comme un drink dans Mad Men, mettons, tu sais, j'aurais le goût de, de fumer un grou- Ouais. Ouais, pour faire. Coucher avec ma secrétaire, mettons. <rire>
1: Eh, hey, je voudrais faire un petit charlotte à une certaine personne qui s'appelle Francis Parent, je, je sais pas c'est qui, euh, qui nous a fait euh, un, une review 5 étoiles sur euh, Apple qui dit euh, écoutez complètement buzzant, c'est une gâterie, j'adore les chroniques insolites de MC et les reviews de films de soirée p de Michael. Donc euh, merci monsieur Francis Parent. Puis, si jamais, vous savez.
0: C'est, c'est, pas, Francis, euh... C'est
1: Francis Paramalquette. Oui, c'est le monsieur de oh! Barmédia. Oui. Qui... Salut, monsieur Francis. Si <rire> c'est un petit commentaire. C'est fait. Mm-hmm. Fait qu'on s'encourage en euh, à faire de même. Si vous avez des commentaires, euh, on va les lire en ondes. Euh... Ouais, et
0: puis c'est le fun. Le... Merci, tu sais, le... Merci de nous encourager. Oui. Dans le fond, nous, on est rendu, tu sais, à vouloir euh, expound <rire> notre breath.
1: <rire> oui.
0: Puis je vous pas.
1: Oui, tout à fait.
0: Je vais prendre une un dernière gorgée, puis je te parle de mon film de soirée épée.
1: Ah, oh, déjà, parce que moi, j'avais des petites annonces à faire, <coughs> mm. Ben, vas-y! OK, ben, je voulais juste vous annoncer que les Disney Parks ouvrent officiellement ce vendredi.
0: À part celui de Boucherville.
1: À part celui de Boucherville, euh, il euh, y a celui de Saint-Hilaire, proche d'ici, ou sinon celui de saint eustache OK. Celui de Saint-Ustache, euh, c'est vraiment le fun, vous pouvez aller c'est... Ça...
0: J'aime, j'aime que tu dises celui de Saint-Hilaire, proche d'ici... <rire> Alors Mais... que Saint-Eustache c'est ça, vraiment comme.
1: Ben, en fait, en te... c'est dans ma tête parce que moi, j'ai l'air Ouais,
0: c'est là. ça, mon Mais 6% en fait, celui là de
1: Saint-Eustache est plus proche. C'est ça que vous me fait. Absolument plus proche, moi, là, euh, ben je oui. Je m'excuse de vous avoir confondu. Puis, euh, sur le Facebook de Saint-Eustache, euh, ils font des sondages pour savoir c'est quoi les films qu'on veut écouter parce que là, présentement, l'industrie du cinéma est comme un peu shot down ouais. Fait qu'ils repassent des vieux films et c'est le fun. Ils proposent des classiques genre L'Exorciste, Coffee ah. le Dancing. Puis, on peut voter sur les films c'est qu'on préfère C'est donc ben le fun. Ouais. Fait que euh, allez faire ça. Euh, là, par exemple, pour Saint-Ustache, il y a seulement une présentation, étant donné que là avec les nouvelles mesures, là, ils veulent éviter que les gens aient envie de faire pipi, tu
0: sais. Ok, ouais.
1: Mais euh, sinon, celui... Fait qu'il faut
0: réserver, ou...? Euh,
1: je sais pas, je... allez voir sur le site. Ok. Puis, euh, sinon, celui de Saint-Hilaire, par exemple, lui, il y a deux films comme d'habitude, puis c'est des, des vieux euh, films qui passent. Puis, J'adore
0: ça. Euh...
1: Ouais. Ça... J'aime bien
0: plus aller au cinéma pour voir des films que j'ai déjà vus. Ouais. Parce que... On le sait qu'on va être batté, puis on le sait que tu sais. Puis ouais. je trouve que tu vois un peu moins bien aussi au oui. cinéparc. Fait que c'est parfait des vieux films. Ouais. Ça là, j'ai vraiment hâte qu'on fasse ça.
1: T'as déjà fait le cinéparc batté
0: Ben oui. Oh ouais, moi j'ai oui. jamais fait ça. Ah non, moi, non, c'est moi, vraiment je suis
1: le fun. là dans le domaine, puis j'avais même suggéré à Amine, c'est sais, hey, en fin de semaine on prend à la Sainte, tu saches, euh, faire comme une virée euh, marcher au puces moi j'adore le marcher au puces oh, je crois qu'il doit être pas. Fort. Ouais, je pense pas que c'est pas trop il n'y a pas comme un marché aux puces extérieurs? Oui, il y a un
0: marché aux puces extérieurs. Peut-être que celui-là est ouvert, effectivement. Fait,
1: imagine, tu sais, marché aux puces extérieurs, ciné-parc, une nuit dans un motel. Là, <rire> Louis t'es comme... je trouve que exagères un peu. Fait oui. nuit dans un motel. <rire> mais
0: mais bon. Pourquoi pas rendre l'expérience comme, et à comme son max?
1: Comme on avait fait, d'ailleurs, notre fin de semaine normandin. Ah, ça, c'est vrai. On avait passé une nuit à l'hôtel normandin. C'était super Petit excitant. déjeuner normandain et mmh. souper normandin pour ouais. vivre l'expérience complète normandin. <rire>
0: <rire> euh, aussi je voulais dire euh, un classique de Saint-Eustache il y a un décans aussi qui est vraiment pas loin oh. fait que ça c'est le fun d'aller chercher du décans puis t'installer avec ta couverte
1: hey, ça, dans l'air. le
0: char avant que le film commence puis manger ton décans.
1: Oh, miam! OK, ouais. Ouais, ça, c'est bon vraiment Decans. une bonne idée. Puis, dans la même mode d'idée, euh, il y a aussi euh, le restaurant Le Trait d'Union à Boucherville, euh, non, excusez, à, à Belleuil, okay. qui fait un drive-in, euh, en fait, tu peux comme commander au téléphone, puis ils vont venir te porter ta bouffe dans le parking, puis ils mettent de la musique dans le parking. Fait que je trouvais que ça avait l'air le fun comme cette ben, oui. activité-là. C'est un menu casse-croûte avec euh, <rire> des burgers et du tartare. D'ailleurs, ça me fait penser que nord a sorti le menu casse-croûte.
0: C'est vrai? <rire> C'est un beau lien.
1: <rire> oui, tout à fait. Alors, j'ai terminé mes petites annonces.
0: J'aime vraiment ça. Ça me réconcilie un peu avec les gens, tu sais, avec la société quand je vois des affaires, le fun de même. Ouais. Les gens qui se débrouillent avec ce qu'ils ont puis qui font ouais. quelque chose de vraiment cool. T'as raison. J'aime vraiment ça. Puis je trouve qu'on dépasse... Peut-être que ça va rester, les vieux films, une fois que tout va reprendre, dans le mm-hmm. sens que, peut-être, genre, le mardi soir, ça va être des vieux films, tu ou, sais. Ouais, ça, ouais. je trouve ça vraiment cool. Puis, on retrouve l'essence du fun, on dirait, parce que t'as pas le choix de t'arranger, tu sais. Ouais,
1: puis je pense qu'on en profite plus aussi, vu qu'on peut mm-hmm. plus le faire, là. Exact. Ouais. C'est vraiment le fun. Des beaux plans de perspective. Oui.
0: marc de mon côté, je vais te parler d'un film de soirée épée qui est disponible sur Netflix. OK. C'est un film que j'aime beaucoup, évidemment. Euh, je l'ai écouté vraiment plusieurs fois en DVD quand j'étais plus jeune. Okay. C'est un film de 2001, c'est un thriller mmh. euh, qui s'appelle The Glass House. Okay. La prison de verre, oui, oui, en français. Oui, oui, oui. Film 21% sur Rotten Tomatoes, mmh. mais tu sais, il faut pas que tu te... Non, tu sais, hein? C'est bon. ça. Euh, film réalisé par Daniel Sakaem. Euh, lui, euh, il a réalisé j- surtout des épisodes de séries télé, le plein de, okay. de séries télé. Et euh, le film est en vedette. Lily Sobieski qui est une actrice qui était quand même... C'était dans son pic, là, 2001. C- elle a les cheveux vraiment raplapla, puis elle a un peu toujours la même expression faciale. Elle a joué dans Never Been Kissed. OK. Et euh, dans Ride, un autre film que j'aime vraiment beaucoup, okay. là. OK. Euh, ça met aussi, on va dire, Diane Lane, puis Stellan Scarsgard. ceux qui sont pas familiers avec lui, on l'a vu dans euh, Mamma Mia, là. C'est plus mainstream, ouais. vraiment. Fait que c'est quand même un gros cast. Euh, Diane Lane, euh... elle aussi... elle était était presque dans son pic, en fait. Bref, bref, bref. Je te dis un peu la synopsis. Toi, ça dit quelque chose, ce
1: film-là? Oui, oui. Je me okay. souviens vu, ah, euh, mais ça fait vraiment longtemps.
0: OK. Donc, dans le fond, quand les parents de Ruby, qui a 16 ans... Ruby, c'est Lily Sobieski. Ouais. Euh, dont en passant, la mère de Ruby, c'est Rita Wilson, la femme okay. de okay. Tom Hanks. Puis aussi, je pense qu'un jour, je vais préparer une chronique à quel point elle joue tout le temps les mamans, genre, de plein de monde.
1: OK. Ouais. Puis elle est
0: bonne là-dedans, tu sais. Puis, on se demandait, mon <rire> petit Alex, c'est quoi son plus grand rôle, tu Wilson? De parce que elle a pas une carrière éblouissante dans le sens qu'elle, c'est la femme de Tom Hanks. Mm-hmm, on la mm-hmm. connaît à cause de ça. Moi, personnellement, son plus grand rôle, c'est dans Souvenir d'été, Now and Then. Elle joue euh, ouais. la mère, ben, comme la grosse rousse devenue adulte.
1: Ouais.
0: Donc, en tout cas, bref, euh, bon, quand les parents de Ruby meurent dans un acc- un tragique accident d'auto, elle et son frère de 11 ans sont punis pour aller vivre avec un couple qui a déjà été des voisins de eux, vraiment, jadis, mais euh, le testament avait pas été updated Fait que là, c'est eux les parents, les gardiens légaux, maintenant. Ils se rendent à vivre dans une énorme maison en verre, à Malibu. Là, évidemment, ça s'appelle de Glass House. Puis, pour être, pour être sûr qu'on comprenne bien, l- le couple Erin puis Terry, les adultes, s'appellent de famille Glass. Fait que vraiment, tu peux pas te tromper sur le titre du film, OK? Ouais. Ruby, elle apprend aussi que elle a hérité d'une somme considérable de 4 millions de dollars, elle et son frère. Je veux dire, moi, si j'avais 4 millions à léguer à mon enfant, c'est sûr que mon testament serait updated régulièrement, mais bon, euh, ça a l'air que non. Et euh, bon, tranquillement, Ruby réalise que le couple est endetté, ils servent de eux, ils veulent avoir leur argent. Fait que okay. quand ils arrivent dans la maison de verre, qui est immense, ils partagent la même chambre, ils vont plus à l'école... Privés, ils sont rendus, sont obligés d'aller dans un école public, ça va vraiment pas leurs affaires. Puis Ruby, bon, c'est ça, elle se rend compte que euh, finalement, ça va, il, y a des, il y a plein d'affaires dans la maison qui ne fit pas. Euh, le père euh, ben le père, le, le gardien légal, euh, fait affaire avec des, des prêteurs sur gage. Okay. Et euh, la femme, elle, elle est médecin, mais elle est accro au fentanyl. Okay. Fait que dans le fond, un moment donné, Ruby arrive, puis euh, Diane est en train de se shooter du frontanil Puis finalement, le lendemain, tu tu de strong-out sur le plancher. Et le lendemain, bon, il essaie de dire que c'est parce qu'elle est diabétique. Puis elle faisait juste se piquer, mmh. tu sais. Franchement. Mais c'est ça. Bref, il euh, y a aussi des petites allusions sexuelles euh, du... Euh, okay. euh, du monsieur qui essaye un peu de tripoter euh, la petite fille de 16 ans. Ça me fait penser que je suis en train de, de, d'écouter le documentaire sur Jeffrey Epstein. Est-ce que tu l'as écouté?
1: J'ai écouté le premier épisode.
0: C'est quand même vraiment bon jusqu'à maintenant. Ouais. Je, suis pas, je pense que je rentre juste au troisième, mais c'est quand même vraiment il bon. Il y en a
1: juste
0: quatre, je pense. Ah, ok, bon, j'ai bientôt fini. Fait que Ruby puis son frère vont tenter de s'enfuir de plusieurs façons... Euh, en signalant à la DPJ, euh, en essayant de s'enfuir, mais évidemment, euh, les, pa- les les gardiens légaux sont bien euh, déterminés à, à les séquestrer et à, à, à avoir leur argent. Fait que finalement, ils se ramassent pendant mal tout seul, tu sais. Okay. Euh, bon, ce film-là a été un flop vraiment au box-office. Par contre, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, c'est que il est sorti seulement trois jours après les, anta- les attentats du 11 septembre. Oh, okay. fait c'était vraiment pas un oui, bon coup de marketing. Oui, vraiment pas. Euh, c'est vraiment pas bon pour eux. Les gens se demandent aussi pourquoi il y, y a autant de gros noms. T'sais, comme je disais, Diane c'est quand même un gros nom. Il y a aussi uh, Kathy Baker. Il y, y a plusieurs. Bruce Dern qui est là, des petits rôles. Puis Chris Nard qui fait Mr. Big dans...
1: Euh... Ouais.
0: Ouais. À ah, So Fucking Lootly. Et je voulais juste dire aussi que Glitter, le film avec euh, Mariah Carey, son seul film où elle est... Euh... liée dans le fond... Euh a vécu le même sort parce qu'il est sorti en même temps, okay. trois jours après le 11 septembre, puis les gens n'étaient pas dans le ben, cinéma dans ce, ce temps-là. Fait, fait que c'est vraiment pas de euh, la chance pour la pauvre Lily Sobieski. Ceci étant dit, elle a été payée un million de dollars pour ce film-là. Je comprends toujours pas. Pourquoi? Parce que c'est un budget de 23 millions. Euh, 1 million, c'est vraiment excessif pour pour une, un, une ado. Mm-hmm. tu sais, pour ce genre de film, à calibre, euh, moyen comme ouais, ça, ouais. C'est, c'est pas comprenable. Mais dans le fond, je donne à ce film-là 8 juin sur 10 okay. parce que il faut être batté pour oublier les storylines que des fois sont un petit peu évidentes. Ouais. Il y a des affaires que tu vois arriver de loin, mais en étant bien batté, tu fais juste enjoy le thrill que ça t'apporte parce qu'il euh, y a quand même une vibe très... Euh, de mystère, mais qu'il était comme, ok, puis pour nous rappeler, vu qu'on est vraiment imbécile, en plus que leur nom de famille, c'est glace, et que la maison est en verre, il y a aussi des reflets, ça, ça se passe beaucoup le soir, puis il y a des reflets, genre, comme si, il euh, était comme je sais pas le genre des reflets de l'océan en dedans tu sais avec mm-hmm. des reflets mm-hmm. de de verre fait que c'est pas télé parce qu'il y en a vraiment beaucoup même au début ils sont dans leur maison à eux puis il y a des petits reflets fait que c'est vraiment pour dire comme genre il y a quelque chose qui s'en vient ouais. euh, par rapport à tout ça fait qu'il y a vraiment cette ambiance là qui, qui froide qui flotte dans la maison qui est quand même vraiment intéressante okay. pis, ils ont quand même en fait avec les, les, les moyens du bord là t'sais, oh, au niveau ouais. des cascades tout ça fait que euh, je le recommande absolument c'est ça un je, on l'écoute mettons, une fois aux deux ou trois ans puis c'est toujours aussi satisfaisant puis on l'a écouté cette semaine pis on s'est vraiment dit comme
1: fallait que t'en parles c'est en bon
0: c'est bon tu sais je c'est un bon film de soirée épée, mais okay. écoutez le page s'il vous plaît
1: Ok, cool. Bon, on va faire ça. Merci de la recours. Toi,
0: tu te rappelles-tu de ce film-là un ben, petit peu? Ben,
1: est-ce que, euh, je sais pas, on dirait que je me souviens tout le temps des pochettes. Sur la pochette, c'est elle debout dans une espèce de... On voit les reflets de glace, là, dont ben tu oui. parlais, c'est ça. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est... c'est, Ça fait trop longtemps, mais je vais le réécouter certainement. C'est ainsi, nous, on est parti sur un trip d'écouter euh, les Tremers. Ouais. On n'a pas envie de terminer, mais on écoute euh, les Selling Sunset. Je sais euh, pas si tu ça. Oui,
0: mais j'écoutais un peu la saison 1, ouais. mais c'était vraiment trop insipide. Ouais, Il y a, on y a vraiment bien pas de contenu. Batté. là ouais, ouais, pour ouais.
1: regarder ça, parce que c'est, c'est assez terrible. C'est du drama sur drama, puis... Euh, moi puis Louis, on trouve ça vraiment drôle. Euh, surtout son chum. Il y en a une qui se marie avec un gars un qui est vraiment jeune. plus jeune qu'elle. Oui, oui, je rappelle. Pis, il a l'air tout le temps vraiment abruti. dans tout... À chaque fois qu'il parle, on dirait qu'il sait pas dire des mots. Il fait juste faire des bouches. Là. fait que À chaque fois qu'il est là, on rit. ouais euh, bon, Bref, si c'est votre genre, je vous le recommande.
0: Ça, ça vaut la peine, des fois, quand tu es batté d'écouter des émissions ouais, comme ça. C'est,
1: c'est genre d'émissions je serais pas capable de tolérer à jeun.
0: D'ailleurs, sur Crave, j'ai écouté... Euh... « Bon Appétit. OK. C'est un peu comme. Tu sais, sur Netflix, il y a Cooking with Cannabis.
1: OK. j'ai pas écouté.
0: Ben, c'est un petit peu comme ça, mais un, un petit peu plus classe, je dirais. OK. Dans le fond, ils font vraiment euh, toutes sortes de recettes. Ils invitent plein de gens à souper. Puis, dans ces gens-là, souvent, tu as euh, des fondateurs de compagnies de, de, de production de cannabis, okay. tu as des chefs, tu as plein de. de... Puis il y a prêtres, la bouffe... C'est... Je sais pas si c'est le COVID qui me fait dire ça, mais mettons que ça, 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 me... ça serait un plan B qui m'intéresse, ce serait beaucoup, je pense, d'être comme fin connaisseur, parce qu'il y a tellement... Le gars ouvre sa pantry, il y a tellement de potes, mais c'est hyper bien organisé. Wow. De l'huile, de la résine, plein il connaît vraiment ça. Genre, OK, si tu prends tel type... Tu sais, moi, je suis juste... Je suis bien basique là. Déjà, ouais. le Sativa, puis le Indica, je sais sur papier ce que ça fait, mais on dirait que je me rends pas très compte de ce ouais, que je prends quand je le prends. Ouais. Alors que euh, c'est vraiment comme, OK, il va avoir un petit goût fumé. Euh, bon, le, le floral est plus présent dans celui-là, mais tu peux pas le mettre dans telle chose, parce que le goût va être trop... Puis je trouve ça hyper fascinant. Wow! Fait que, genre, je serais game de prendre des cours là-dedans, puis de... Uh-huh. Ouais. Parce que, tu sais, je me dis tout le temps comme euh, moi, en tout cas, les, les, les edibles que je fais, dans le fond, les les, bon, les, les brownies, etc., ça goûte, moi, c'est, je suis bien basic, fait que ça goûte vraiment beaucoup, le weed. Okay. Mais il y a vraiment moyen
1: que ça, ça soit juste un
0: petit arôme, ouais. tu sais. Puis, ils font vraiment comme des gros, comme genre 5 services. Wow. Puis je suis comme, ok, à la fin de la soirée, tu dois vraiment battre, mais tout est contrôlé, fait que ça comme, c'est juste comme un un, un un long fleuve tranquille d'être gaillé, là, d'être rangelé, ouais, mais ouais. comme... Pas genre... Euh, t'sais. Puis, il
1: y a aussi des restaurants, là, il me semble, de ça. Oui. Il n'y a, a pas... Euh, tu sais, à un moment donné, il y a un documentaire sur Netflix, c'est une, une humoriste blonde... Chelsea chaque... Et...
0: Handler. ouais c'est ouais. ça, à un moment
1: donné, elle va, le premier épisode, il me semble, manger dans un restaurant. Effectivement, euh, oui. Ouais.
0: Puis même à Montréal, il y a aussi des chefs qui viennent à la maison... OK euh, ben c'est toi qui dois fournir le weed, mais eux vont l'apprêter prêter oh, pis tout ouais. ça. Ouais. C'est super intéressant. Vincent avait fait des recherches là-dessus. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous tenterait. Mais là, c'est, euh, c'est pas dans les conditions non. en ce moment. Mais euh, ouais, je pense que c'est, c'est vraiment une quelque chose fun, à c'est ouais, ouais, vraiment, vraiment,
1: très insolite, on aime ça. Absolument. De mon côté, oui. est-ce que tu es prêt? Ben... Euh, étant donné que c'est bientôt les vacances, puis que j'espère bientôt les hôtels vont réouvrir, euh, j'ai préparé des sorties dans cinq hôtels hantés dans la région. Wow! Fait que le premier hôtel hanté, j'avais jamais entendu parler de cette classe-là, ça s'appelle le Willow Place Inn, c'est à Hudson, à 40 minutes de Montréal. C'est magnifique
0: Hudson, en fait.
1: Oui, mais en fait, c'est ça qu'ils disent. as la vue sur le lac de Deux-Montagnes, puis dans cet hôtel-là, il y a 10 chambres, c'est vraiment tout petit... Puis euh, ça vient d'être rénové, il y a un vaste espace pour le repas, un salon extérieur. C'est vraiment un endroit parfait pour faire des mariages, des célébrations, des événements corporatifs. Puis l'auberge, à date, elle a été construite en en 1820. À ce qui paraît, en 1830, Maude, une servante qui habitait là, aurait été assassinée par un groupe d'hommes qui l'aurait. Euh, parce qu'elle aurait entendu une conversation qu'elle n'aurait pas dû. Okay. Puis, euh, il l'aurait comme enterrée dans ce sol. Ah. Puis, apparemment, que son esprit fait euh, parfois surface, surtout en novembre. <rire> Fouille-moi pourquoi, ça me fait rire des affaires de novembre. Ben tu sais. oui. euh, c'est comme. C'est toujours la nuit. Vu que, que les ça revenants, c'est fait... comme.
0: ils galèrent vraiment comme un calendrier serré, là, <rire> des gens qui ont le droit <rire> de venir noiter. <nous> <rire>
1: ouais, un oh, Maude était là aujourd'hui. Oui. Fait que, apparemment, on peut l'entendre chanter ou apparaître dans le corridor, cogner sur des objets ou encore lancer des cailloux dans la fenêtre de la chambre 8. Alors, si tu vas à cet hôtel-là. mais bête! <rire> ouais. Réserve la chambre 8. C'est okay. là que ça se passe. Parfait. Il y a aussi des personnes qui auraient vu euh, des, des objets s'empiler mystérieusement quand euh, ils ont ouvert la porte. Tu sais, il y avait comme une petite pile d'objets devant. Comme des
0: Legos? Oui,
1: ou, ouais, ou euh, comme euh, dans The Blair Witch Project, là, quand il y a des petites roches empilées. Là,
0: ah okay, oui, oui, oui. En tout
1: cas, c'est l'image que j'avais oh, quand oui, tu ouvres la porte. Puis ouais, euh, ouais. c'est ça, c'est des petites euh, coquetteries qu'un mot a fait. Selon le palmarès de TripAtlas, le Willow Place est dans le, les 13 auberges les plus antiques au Canada. Oh, à un moment donné, l'au- l'auberge a été comme détruite par les flammes, puis ils, ils l'ont complètement rénovée selon les plans originaux en 1820, alors une belle petite sortie au Willow Place Inn. Cool! Deuxième euh, hôtel hanté que je te conseille, en fait c'est un hôtel super connu, c'est le fameux Château Frontenac à Québec. Euh, oui,
0: oui <rire> le Fairmont euh, du... Oui, exact. Okay. Oui! <rire> <rire> Rien, je sais pas, j'attends de la suite, je
1: pense! <rire> Ce, le Château Frontenac, c'est le premier d'une longue série d'hôtels de style Château qui a été construit par les compagnies euh, ferroviaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle okay. pour populariser les voyages en train. Puis, en fait, ces hôtels-là sont devenus des symboles nationaux par leur élégance et leur confort. Euh, la première phase du Château Frontenac a été commandée par le chemin de fer euh, canadien Pacific en 1882, selon les plans euh, américains de Bruce Price qui avait réalisé la gare Windsor à Montréal, ah. puis euh, en fait euh, c'est ça, il s'est inspiré euh, du projet de Jane. Étienne Taché en optant plutôt un, un plan en fer à cheval. Euh, les euh, travaux de l'aile Riverview, euh, celles qu'il y a la vue sur le fleuve, se sont terminés en 893. Puis l'hôtel a tout de suite connu un, un effet immédiat, un succès immédiat plutôt. Puis euh, la rumeur se veut que Louis de Buade, qui se trouve à être le, un ancien gouverneur général de la Nouvelle-France du XVIIe siècle, aurait été vu euh, souvent euh, en tant les corridors euh, avec les vêtements de l'époque. Euh, apparemment, il serait euh, à la recherche de sa fiancée qui était en Europe euh, pendant que la construction de l'hôtel. Fait qu'il serait encore, euh, en ce moment, en train de, de chercher euh, sa fiancée.
0: OK, fait que là, il savait, les gens savaient de quoi qu'il avait l'air, le monsieur, puis tout oui, ça. Oui, ben, mais
1: en fait, ils ont comme regardé des images de... Pour <rire> cette... comparer le oui. fantôme.
0: Ils ont dit fantôme, tiens-toi comme ça, je veux juste voir... <rire>
1: Ouais, mais en fait, selon les photos de l'époque, ils ont fait comme « Ah, OK, ça c'est sûrement c'est Louis. Euh, ouais, Louis de, de Buade. Okay. » Puis apparemment, il peut apparaître même euh, au pied de votre chambre, au pied de votre lit dans votre chambre. C'est mmh. un peu traumatisant. Puis c'est surtout au cinquième étage que ça se passe. C'était cute, lui Hmm, je pense pas, non. Ok, ouais. On dirait des messieurs d'époque, des c'est jamais cute. Non,
0: les dents, là, comme oh, les dents pourries. Ah,
1: il va puer aussi. Il mm-hmm. euh, y a aussi euh, deux fantômes dans cet hôtel-là. Il y a ah. aussi euh, le fantôme d'une femme qui se promène toujours en robe de nuit blanche, tu sais genre les fantômes tout le temps en fucking robe tout de nuit, genre, oui. ça me fait tellement rire, tu sais les jaquettes blanches, je pourrais jamais mettre ça, je me sentirais comme un fantôme, Comme t'sais. ouais, ouais, ouais. Une petite fille, genre, creepy, d'un film d'horreur. Moi, ça me fait
0: penser à, oh, excuse-moi. Ouais, non, vas Tornade? Ouais. Euh, est en, est en robe de nuit oui. aussi blanche quand, euh, la tornade arrive, oui, pis il tombe oui. dessus. à chaque fois, que je vois de jacket blanche, je sais pas pourquoi, je pense à un mec genre, tout en, en, oh. en détresse.
1: J'adore ce film-là. C'est, c'est mon film, film préféré. C'est
0: tellement bon. Puis les gens d'aujourd'hui, les jeunes, mettons, là, ils comprendront pas, ils comprendront jamais l'intérêt que bah, bah, c'était vraiment impressionnant oui, les effets spéciaux étaient oui. vraiment ben, je trouve que ça se tient encore vraiment ouais, bien ouais, aujourd'hui ouais. moins mettons la vache là tu sais ouais. qui revient, là, le CGI est un peu intense mais c'est vraiment comme c'était une grosse production là pis c'était tellement bon vraiment
1: t'sais? Puis moi, à chaque fois, euh, je sais pas si tu te souviens, quand il y avait comme une tornade qui arrivait euh, dans la maison où ils étaient tous, là, il y avait ouais. comme une espèce de coussin ling, ling, dehors ling. qui fait du bruit. Oui. À chaque fois, j'entends ça, euh, bon, si. je, ça me fait penser bon, à... Moi aussi. Wow!
0: Oui, oui. T'es comme... Puis là, tu voudrais échanger des regards sérieux avec quelqu'un pour faire comme... <rire> ça c'est ça qui bien. se prépare. ouais c'est ça. <rire> On va chercher la Dorothée, tu sais, la... La, la, la genre de machine qu'ils prennent, ça, ça oui, s'appelle oui, la Dorothée. Oui, oui, à cause semble?
1: du magicien ouais, c'est ça. ouais. Euh...
0: Excuse-moi, je t'ai coupé d'accord' tacle, hey, la non, tante c'est un sujet fascinant. Du, euh, du château Frontenac.
1: Oui, exactement. Il euh, y a même une jeune madame qui a senti à un moment donné, euh, pendant qu'il était couché, euh, la jeune femme en jaquette blanche se glisser euh, dans son lit. Puis euh, quand elle a ouvert les yeux, elle, elle l'a vue, puis elle avait des longs cheveux noirs, puis euh, elle caressait doucement son bras, comme pour dire, ne vous inquiétez pas.
0: Wow! <rire> Ouais. Essensuel. Pour C'est une paire jaquette.
1: Ouais. Autre hôtel hanté, cette oui. fois-ci, plus euh, aux côtés euh, de Ottawa. Ce okay. serait l'esprit de Charles Melville Haynes, euh, qui entrait toujours le cinquième étage encore du Château Laurier. Euh, ce, ce monsieur-là, il était comme président de la compagnie du chemin de fer du Grand Tronc. Euh, Puis lui, il était comme en Angleterre pour préparer leur, l'ouverture officielle du Château Laurier en 1912. Sauf que le destin a voulu qu'il revienne avec le Titanic.
0: C'est drôle, ok. Puis
1: jamais, bref, revenu. Alors, wow. euh, apparemment, euh, il est toujours dans l'hôtel parce qu'il n'a jamais pu inaugurer l'hôtel. Alors, ah. il rôde dans l'hôtel, puis on entend euh, des bruits de pas mystérieux, des meubles qui bougent tout sol. Puis ceux qui disent avoir euh, aperçu Charles Melville, il, il est trempé de la tête aux pieds. Ah,
0: parce qu'il est noyé dans... <rire> ouais. Ah c'est quand même triste pour Charles parce que tu sais ça veut dire admettons c'est comme si toi tu mourais demain puis tu allais hanter genre chez Haddock ou t'as <rire> un de tes anciens jobs ouais, job, parce que t'as, genre t'as pas fermé ton dossier genre de telle la... affaire Ouais. T'sais, de tout, ouais, tu de toutes, là. Tu vas pas, genre, chance, dire ouais. « hey, hey, à ta famille! <rire> » Ou tu vas pas, comme, fait <rire> quelque chose qui est de leur. Non, tu tiens, c'est ton lieu de job. Euh, c'est ouais, un peu triste.
1: c'est un peu triste, effectivement. Euh, autre hôtel, le Fairmont Queen Elizabeth Hotel, juste ici, euh, sur euh, le ah, bord René ouais. lévesque ouais. là où il y a eu lieu le fameux bed-in mm-hmm. avec euh, Yoko et euh, John Lennon. Ce luxueux hôtel-là de 5 étoiles et... Euh, Construit aussi par le Canadien national en 1958, c'est un gros hôtel de 1039 chambres et 21 étages, puis ça se trouve être le plus grand hôtel du Québec. Ah ouais ouais il serait hanté par une femme en blanc. <rire> oui. Elle rend l'air glacial partout où elle va, et puis elle lui arrive de toucher des gens, puis des, les, des gens qui ont senti sa présence, puis était comme très froide. Puis c'est, c'est pas juste
0: genre une vieille chouette, une vieille cliente fatigante <rire> qui trouve qu'il fait trop froid dans sa chambre, genre.
1: Non, 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 c'est vraiment la femme en blanc. OK. Puis elle a l'air dans les couloirs, dans l'escalier, des fois elle va dans les chambres, puis c'est ça, ça donne frisson dans le dos qu'elle te touche et puis on entend aussi des voix désincarnées des coups soudains, des coups mystérieux des pas, des pas, des bruits de pas ah. Moi, j'ai dormi dans l'hôtel Queen Elizabeth, puis... Euh,
0: Et t'es rien arrivé non, Dans quel contexte t'as dormi
1: là? Elle euh, est passée avec ma job, on a fait comme ah, un oui. espèce de séminaire. OK. Un... Ouais, fait que... Mais on était deux personnes dans la chambre, sais je pense que ces choses-là, ça arrive quand t'es tout seul. Quand t'es tout
0: ben oui! C'est <rire> oui. mm-hmm.
1: Autre hôtel ici à Montréal, l'hôtel Place d'Armes, l'espèce ah. d'hôtel où des vedettes vont, je pense. sais il y a aussi le bord de l'hôtel, la suite 701, où les jet-set vont là, apparemment ben, le... <rire> correct, là,
0: j'allais là tout le temps dans ma bainéterne. Ah, c'était tellement ouais. jet-set. Oui, tellement.
1: Ben, il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles euh, l'hôtel serait hanté par euh, quoi, l'esprit d'une jeune femme, oui. C'est l'esprit d'une jeune femme avec l'accent américain qui interagit euh, avec le personnel. C'est surtout dans les suites 1702, 1703, 1704 et 1705. Okay. Donc, c'est très important si tu vas de prendre, de réserver ces chambres-là. Certainement. Ben, c'est même déjà arrivé que elle a interagi avec la femme de ménage, elle a demandé euh, les serviettes propres. <rire> puis, euh, quand la femme de ménage est arrivée avec les serviettes, ben euh, la, la femme était plus là.
0: Oh non!
1: Ouais. Euh... Des C'est le
0: cauchemar comme... de, de tous les personnels d'entretien, déjà qui sont séchés les clients, faut qu'ils répondent aux exigences des fantômes.
1: Ouais, puis là, euh, apparemment... Qu'est-ce la, la, la... que
0: des serviettes filles?
1: La... C'est quoi? <rire> T'es mort! L'affaire La de ménage aurait quitté son travail un peu après, ben, parce qu'elle que le... est traumatisée. Ben oui, elle en avait assez, donc. Moi, ça me fait rire, parce que, tu sais, avant, ces affaires-là, ça me faisait vraiment peur. Puis, euh, depuis que j'ai écouté Chasseurs de fantômes à Z-Télé, je sais pas si j'écoutais ça... Non, j'ai ça, pas écouté! Ben, c'était comme vraiment une équipe là, de, de chasseurs, là, qui allaient dans des hôtels ou plein d'endroits hantés aux États-Unis, ouais. puis... Euh, j'écoutais ça avec beaucoup d'attention il y avait toutes leurs machines tu pour enregistrer des phénomènes de voix électronique oui, 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 puis oui. euh, la machine pour um, voir les champs électromagnétiques puis bref il se passait jamais rien dans ces émissions là tu sais même que y a, apparemment y a, les gens qui ont créé l'émission avaient comme cheaté en créant des, des ah affaires, ouais ben là, là, pour regarder euh, finalement... les codes d'écoute eh, exactement là. Fait que tu sais c'est là que toutes mes peurs sont tombées. Ils sont dissipées, ben oui. eux, ils font juste ça. En même temps, en je
0: sais pis... pas si t'aurais besoin d'avoir peur. C'est sûr que t'as pas envie qu'il y ait du monde qui chill chez vous, que tu connais pas. Ça, c'est sûr, en plein milieu de la nuit. Non. Mais les chances que ça t'arrive à toi, puis ça t'arrive, c'est peut-être juste un je sais pas, un, un compliment? Ça veut dire qu'elle était ouverte à avoir ouais, ce genre peut-être. d'affaires-là?
1: Comme les enfants, apparemment, qui ouais. voient ces affaires-là. Ouais. Toi, ton fils, des fois, il dit des choses ça. Non,
0: Mais sort. on dit souvent qu'il parle avec Annabelle, la poupée, parce que le soir, il se couche, puis genre, il parle tout seul, puis on est comment? Il était avec Annabelle ce soir, <rire> tu sais. Mais sinon, non, je pense pas qu'il... Tu sais, il fait juste se faire des petits scénarios dans, ta tête, dans sa tête-là. Ah, oh,
1: c'est cute. Une autre affaire que j'aimerais visiter, c'est le musée des objets hantés, là. Tu sais, comme le musée... Ben, là, euh,
0: de... des. Euh, des Warren. Oui, exactement. Ah, ouais.
1: Oui, avec la fameuse poupée Annabelle ça, ça qui est dans le musée. Ça, ça serait vraiment On peut y aller? Oui, euh, euh, on a déjà pu y aller. Là, je ne sais plus, parce que là, la madame est décédée.
0: Oui, les deux sont morts là.
1: Oui, c'est ça, mais euh, je peut être que son fun, fils aura euh, Oui, vraiment. Dans
0: les films, ils ont une fille. Je ne sais pas s'ils ont un fils. Si. Il
1: me semble qu'ils ont un fils. Ah, ça se peut. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait comme parler avec la madame Warren. pour ouais. aller c'est, c'est chez eux, là, Oui, c'est fait, ça. Fait. Ouais. Ça va
0: être tellement fascinant. là.
1: Moi, je serais pas capable d'avoir des, des affaires de même chine.
0: Ben non, moi non plus. Ben je serais game d'y aller, par ouais, exemple. Ouais, ouais. Imagine.
1: Peut-être que ton, ton genou va lâcher, tu sais.
0: Peut-être. <rire> <rire> Ma Claude, j'ai goût d'en profiter vu que je t'en en personne. Ouais. Puis vu que ton chum fait pas euh, la, la vaisselle. Pour te susurrer une chanson... Oh, ouais, donc. C'est une chanson que tu connais vraiment bien... Okay. Que je ne te dirai pas c'est quoi... Parce que je sais que tu vas comme okay. triper quand tu en Alors je vais comme suit... Quand tu chantes... J'oublie... J'ai plus le moindre souci... J'ai le mal... Qui fuit... Tu donnes un son à ma vie... Et puis... Je sais pas quest ce qui se passe... Tu as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis parti. Nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe quand on est sur la scène et qu'on brille sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, que mon vibe coule dans les tiennes. (rire) Femme, t'es belle, et quand tu chantes, t'es sexy. Donne-moi ton cœur, baby. Ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk. Ton rock, baby. Ta soul, baby. Chante avec moi. Je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais. Un homme like you. Hey. Complice. On leur donne un bon son live. Soulmate à la Didi Mary J. Blige. Glamorous. Ton style et ton charme, t'es fabulous. Un délice pour un mec Adam. Mmm, baby, baby. Si tu savais comme je te... Mmm, baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Et plus tu chantes, plus je glisse sur la pente et je perds la tête. Deux vies, deux voix qui se rencontrent, deux histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire, il y a les mots, les images pour le décrire. Une belle rencontre à (rire) (rire) l'ancienne. Cette phrase-là. Une belle rencontre à l'ancienne. Prends un flash, il y a de la magie sur scène. Le Le rideau tombe, et c'est terminé, une belle collabo, des mots sur une feuille pour s'en rappeler.
1: Oh, c'est beau! C'est une belle <rire> chanson! C'est très <rire> cochon et romantique. Vraiment,
0: vraiment une belle chanson. Euh, je pense, tu sais, je veux dire, on la connaît toutes pas mal par cœur, cette chanson-là, mais je m'étais jamais attardée, je pense, à... À la Collabo, Didi, Mary J. Blige. Euh, ouais. C'est quand même intense, là, ça. J'avais jamais catché, Donc, évidemment, je faisais référence à la chanson « Femme like you » de euh, l'excellent Camaro. Donc, euh, cette chanson qui date de 2004. C'est une des chansons fétiche, hein, ça, je pense?
1: Ben oui, je, je, cette chanson-là me fait vraiment beaucoup rire. Je sais pas pourquoi. Euh, je trouve qu'elle vieille bien, en plus. C'est puis... vrai qu'elle vieillit bien. En fait, moi, je rêve de chanter ça en duo avec Min.
0: Ça arrivera pas, tu sais, hein. <rire> non, je, oui, je sais. Okay. Mais
1: ouais, non, c'est. En plus, euh, Béatrice Picard, elle a fait. Euh...
0: Ben oui, bé... pas Béatrice Picard, Béatrice Martin, euh, cœur de pirate Béatrice
1: Martin, oui, a exactement. Fait un cover ouais, de cette chanson-là
0: ouais. qui est vraiment très bon, en oui, fait, qui est oui. très euh, touchant, finalement. Mm-hmm. Euh, oui, pis, tu sais, c'était surprenant. C'est le fun de l'entendre, oui, la version vraiment. piano. Euh, ouais, voilà, avec évidemment Queen euh, Nancy Martinez qu'on
1: ouais, ne sait pas trop cool. ce qu'elle est devenue. Puis d'ailleurs, ça me fait penser parce que Camaro devait faire un show euh, un show pendant le COVID qui ah, a ouais? été annulé. Ouais. Ah, je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. Il un prépare un
0: comeback, je pense. Ah, ben tant mieux. Je vais être mm. là pour. Euh, je vais être aux premières loges.
1: Ben, on l'aime, Camaro.
0: Martinez, you ready, girl? <rire> Ça a passé vite, cet épisode. C'est presque Vraiment, fini. Ça dit bon euh, bon. Là, je vais te parler de la chanson P.S. Tendresse ouais. avec une petite twist. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai décidé quelle chanson j'allais présenter, mm-hmm. j'ai tout de suite pensé à quelqu'un que je connais qui adore cette chanson-là et surtout son interprète. Et j'ai demandé, peux-tu me faire un petit message sur ce que représente okay. tout ça? Okay. Donc, dans le fond, la chanson, c'est Un beau grand bateau. Oh. De Jerry Boulet,
2: ouais,
0: ouais. Euh, tiré de son album Rendez-vous-Doux, qui mm-hmm. est sorti en 1988. Album sacré vraiment. Album rock de l'année euh, à, au gala de la disque. Cet album-là a été enregistré alors que ça, ça faisait pas longtemps qu'il avait appris qu'il restait juste six mois à vivre, ouais. euh, Jerry Boulet. Grand rocker, évidemment, euh, à la voix écorchée, vraiment euh, inimitable. Donc, il faisait partie du groupe Offenbach. Il y a eu un projet solo, ça n'a pas trop marché. Puis là, finalement, quand il a appris tout ça, puisque, ça, pas que ça niaisait, mais que c'était long, les projets d'Offenbach, il a dit Ok, je vais sortir un album solo puis c'est vraiment équipé des meilleurs auteurs en fait pour écrire un album. Je peux pas dire qu'il est parfait parce que je... c'est un album classique pour moi mais c'est pas c'est moins dans mes tu sais genre je l'écoute pas tous les jours mm-hmm. je... mais il a vraiment énormément euh, marché cet album là. Mm-hmm. On retrouve les chansons Angela, mm-hmm. la femme d'or, mm-hmm. les yeux du cœur un euh, savoureux duo avec Marjo, euh, la chanson toujours vivant qui avait été écrite par Michel Rivard et une dernière fois aussi euh, belle chanson donc euh, voilà un beau grand bateau euh, qui est une chanson quand même assez poignante quand tu comprends les paroles bon c'est ça, euh, chanson qui a été euh, en fait Jerry est mort il a, il a dépassé son six mois qui est resté à vivre pis il est mort le 18 juillet 1990 à l'âge Mika. de 44 ans il a quand même poursuivi sa tournée, puis son rythme de gros party jusqu'au bout, là, jusqu'à ouais. la toute fin.
1: J'avais pas réalisé qu'il y avait seulement 44 ans quand il C'est jeune, hein? Ouais, parce que comme on, on dirait qu'à cette époque-là, les gens ouais. avaient l'air plus vieux.
0: Vraiment, vraiment. Puis en faisant des recherches, puis en lisant tout ça, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube. Parce qu'on dirait que je ne croyais pas qu'il y avait juste 44. 40... Ouais. C'est, pas, c'est, pas, c'est pas dans longtemps, 44 ans pour non, nous, là. Non. Puis je, ouais, ça m'a vraiment fait rusher. La chanson a été, euh, au Félix, gagnée chanson populaire de l'année, en automne, donc suivant sa mort, euh, fait un fait ah, qu'un petit hommage ouais. euh, posthume qui est quand même très bien. Fait que, dans le fond, je te laisse, je vous laisse, en fait, entendre le témoignage de notre ami Almode qui est venu euh, à l'émission déjà. Donc, je t'ai fait écouter son témoignage tout de suite.
2: OK. Allô, c'est anne marie de la J'espère que vous allez bien tous les deux. Je suis tellement contente de pouvoir parler de cette chanson-là puis de mon amour pour Jerry Boulet. De pouvoir partager ça avec la planète entière via votre podcast, là. c'est tout simplement incroyable. Puis je vous remercie énormément pour cette opportunité. Je pense que euh, mon amour pour Jerry Boulet, ça remonte à assez loin. Il est décédé genre une semaine environ après ma naissance, puis je pense que j'ai peut-être hérité d'une partie de son âme. Mais non, pour vrai, mon père a toujours aimé Jerry boulet que ce soit avec un feedback ou en solo. Puis on l'écoutait quand on était en voiture ensemble, puis dans ce temps-là, c'était sur cassette. Là. Puis je ne me rappelais pas c'est quoi le nom d'album, je crois que c'est Rendez-vous doux. Tout le monde a vu cette pochette-là, là. c'est sa grosse face de cheveux là, de Jerry, sa pochette, puis il y a comme son regard séduisant de chambre à coucher, puis ça me tournait, ça me tournait on, là. puis ça me tournait on encore, je l'avoue. D'ailleurs, petite confession ici, là. Jerry Boulet était un de mes premiers fantasmes de jeunesse. Je sais pas pourquoi exactement, là, si c'est sa voix cendrier ou comment il portait le denain ou sa chevelure, le bête féroce, mais ça me titillait bien gros. D'ailleurs, il y avait lui, puis Nick Carter des Backstreet Boys. Là, les deux, ils me faisaient bien l'effet.
1: Comme un gros écart. On voit
2: que j'aime les vrais bad boys. Hein? Ça n'a pas changé d'ailleurs. Bref, ça me rappelle plein de souvenirs euh, quand j'écoute du Jerry Boulet. Puis, tu sais, des petits souvenirs euh, niaiseux. Puis, je suis quelqu'un de super nostalgique dans la vie. Euh, puis, tous les petits souvenirs comme ça, ça me fait toujours sourire. Puis, il y avait euh, une des chansons, qui est la chanson euh, Maximum, euh, que le tape de la cassette, il pognait toujours au même endroit au début, en plein milieu du solo de saxophone, tu sais, évidemment. Puis, on devait donner un coup sur le dash pour que ça dépogne. Puis, ah! Je sais pas, à chaque fois que j'entends, même maintenant, cette chanson-là, je repense à ça, puis ça me fait sourire, puis ça me déstabilise même d'écouter la chanson, puis de pas entendre que ça se passe à cet endroit-là, parce que je, je l'ai appris avec le tape qui jam puis le coup sur le dash, puis c'est ça, je, je trouve ça le fun, ça me rappelle des beaux petits souvenirs comme ça, euh, puis j'aime ça. Puis euh, aussi, mon père récite vraiment bien dans la vie, là. Tu sais, je sais que c'est un talent que plusieurs papas ont. Euh, puis euh, je me rappelle que ça m'impressionnait vraiment, vraiment beaucoup, là, parce qu'il pouvait te rocker un solo de saxophone en sifflant, puis c'était quand même quelque chose. Puis là, à cette heure, euh, je suis rendue aigrie dans la vie, puis le monde qui siffle, là, si je suis pas capable, pis ça me tape ses nerfs. Mais dans ce temps-là, j'étais jeune et innocente, puis je trouvais ça vraiment cool. Surtout que j'étais pas capable de siffler partout, que, ça m'impressionnait vraiment, vraiment beaucoup. Là. Mais euh, aussi, ce qui est ce qui, est, ce qui me rappelle le plus de ce, cette époque-là, c'est qu'on a développé une super belle complicité, mon père et moi, en chantant ces, chans- ces chansons-là dans la voiture ensemble. Puis sur cet album-là, il y avait aussi euh, un duo avec Marjo, qui est euh, Les yeux du cœur. C'est quand même puissant comme chanson. Puis ben, je n'ai pas besoin de vous dire que mon père faisait Jerry, puis moi, je faisais Marjo. Puis est-ce que je roulais mes heures, comme si ma vie en dépendait. D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse, là. Dans cette chanson-là, Marjo ne roule pas que ses R. puis ça, c'est comme une capacité qu'elle a. Je ne sais pas comment elle a fait ça dans la vie, là, mais elle est capable de, genre, rouler n'importe quelle lettre de l'alphabet, puis elle dit une phrase, elle chante une phrase dans cette chanson-là qui est euh, « Dans les yeux des mal-aimés Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés, puis quand elle dit le mot « dans », elle roule son « dé ». Et oui, j'ai bien dit, elle roule son dé. Genre, (rire) ça me fait vraiment capoter et je ferme la parenthèse ici. Puis là, je m'éloigne vraiment du sujet principal. Donc, Jerry Boulet, Un beau grand bateau, c'est une des plus belles chansons québécoises selon moi. Quand j'étais enfant, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Dans ma tête, il y avait vraiment un bateau avec des grandes voiles, puis je cachais pas. Puis je l'ai compris plus tard. Mais au début, le rapport que j'avais avec cette chanson-là, euh, encore là, je, je rappelle que j'écoutais ça avec mon père dans la voiture. Puis ensemble, on, on rajoutait des bruits de maracas un peu partout dans la toune. En fait, on rajoutait le son. Pis ça marche vraiment parfaitement. Okay, là Je sais que c'est vraiment, vraiment ridicule, mais ça marche vraiment bien. Je vais vous chanter un couplet. Pis là je, je, je m'excuse, je sais que je chante vraiment mal, mais ça ressemble à ça. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Le, je sais. C'est une sont triste. Puis maintenant, je comprends. Là. Mais, tu sais, je veux dire, on entend presque le cancer en train de se développer, puis genre de le tuer, là, tu sais. Mais... Je ne le savais pas à cette époque, ok? Je ne pouvais pas savoir. J'ai, j'étais qu'une enfant. Puis, euh, mais ça fit trop parfaitement. Fait que je vous invite à l'essayer avant de me juger. D'ailleurs, je pense que je l'ai déjà fait en voiture avec Michael, mais je le fais souvent quand je suis en voiture avec des gens parce que je trouve ça vraiment fantastique. Là. Puis, euh, en tout cas, bref, euh, j'ai, j'ai donc deux mots en écoutant cette chanson-là maintenant, je, je, je retrouve mon sérieux et euh, <rire> j'ai soit le mot de maracas ou j'ai le mot de parce que, après tout, c'est une chanson qui est extrêmement triste, euh, fait que ça fit à n'importe quel moment de ma vie quand j'en ai besoin, soit pour me remonter le moral ou soit pour aller encore plus loin dans ma tristesse et mon désespoir. Puis euh, évidemment, elle est dans plusieurs de mes, play- de mes playlists, pardon, comme plusieurs, euh, beaucoup de chansons, plusieurs, beaucoup de chansons de Jerry Foulet. Euh, puis ben, c'est vraiment une chanson euh, parfaite pour le karaoke. Hein? Avec moi, le back vocal qui fait « c'est vraiment fantastique. Puis, euh, puis c'est aussi parfait pour boire un scotch en se questionnant euh, sur ce qu'est la vie et la mort et s'il y a une vie après la mort et où est Jerry voulez en ce moment? Où est son âme? Où est son esprit? Bref, c'est vraiment une chanson parfaite et euh, c'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à partager sur euh, mon amour, sur Jerry. Et puis euh, voilà, je vous remercie beaucoup et euh, comme disait si bien Jerry, Merci! <rire> Wow, merci, Anne Maude! est tellement beau, me... wow.
0: Des témoignages comme ça, j'en veux tous les jours. Ben oui, j'ai si ri, j'ai pleuré, c'est <rire> magnifique! Putain tu sais, les, les maracas! Il y chose euh, de ouais, mieux que les ouais,
1: maracas! Je, je l'avais pas vu venir. Non,
0: vraiment, là. Fait que merci, Anne Maude. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour le 35e, en... le 35e épisode. Merci. <rire> oui, déjà. Dès qu'on fait ma base, on se retrouve la semaine prochaine.
2: Oui, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça.